0: Das ist Folge 735. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um frei durch Prozesse. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Welcher Prozess der wichtigste ist? Zweitens, Wie du Zeit sparst, und drittens, warum du bald nicht mehr da bist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 735. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Ja, frei durch Prozesse. Ja, ist ja auch schon wieder so eine kecke Aussage. Funktioniert das überhaupt? Welche Prozesse brauche ich? Und... Ich habe ja schon ganz viele Prozesse und bin trotzdem irgendwie nicht frei, also das kann ja auch nicht der Kern der Sache sein. Naja, eine Sache, die wir immer wieder merken, wenn Kunden zu uns kommen, dass die Grundlagen schon falsch sind. Das heißt, die aller, allerwenigsten verstehen überhaupt erstmal, welcher eine Prozess hundertprozentig lupenrein sauber laufen muss, damit alle nachfolgenden Themen überhaupt erst angesteuert werden können. Ich werde es dir verraten. Der mit Abstand wichtigste Prozess und aus meiner Sicht auch der einzige Prozess, um den dich wirklich dauerhaft kümmern musst, ist der Kundenprozess. Was heißt das ganz konkret? Wir unterteilen das zum Beispiel in vier Teile. Das heißt, zum einen hast du die Interessentenansprache, dann hast du entsprechend den Kundenabschluss, die Leistungserbringung und die Nachbetreuung. Und das ist, egal ob du im Handel bist oder in der Dienstleistung, ehrlicherweise immer gleich, weil du immer wieder durch diese Stufen durchläufst. Die Herausforderung, die die meisten haben, ist, dass sie entweder zu wenig Interessenten ansprechen oder dass sie nicht entsprechend abwickeln können oder dass die Kundenabschlussquote zu gering ist. Also es gibt immer wieder irgendwo Themen, wo die Leute haken. Aber worum sich meistens gekümmert wird, wenn es heißt, hey, wir müssen Prozesse machen, wir müssen Strukturen schaffen, das sind die ganzen Nebenkriegsschauplätze. Das heißt, es wird geguckt, dass die Verwaltung irgendwie besser läuft. Es wird geguckt, dass das Mitarbeiter-Onboarding anders gestaltet wird. Es wird geguckt, dass interne, formelle Dinge irgendwie besser gestaltet werden. Aber bringt das wirklich Geld? Klar bringt ein schnelleres Mitarbeiter-Onboarding Geld. Aber die Frage ist, wenn ich vorher in der Leistungsabwicklung schon Probleme habe, sollte ich mich nicht da erstmal spezialisieren und vor allem meinen Fokus hinlegen? Und das ist häufig einfach das Thema. Das heißt... Ganz, ganz wenige Unternehmer haben automatisch einen Blick dafür, worauf es im Unternehmen wirklich ankommt. Und das ist am Ende des Tages nur eine einzige Sache, dass du deinen Kunden ansprichst, dass du dafür sorgst, dass aus deinem Interessent auch wirklich ein Kunde wird, dass du deine Leistung erbringst und dass du entsprechend schaust, dass der Kunde möglichst lange bei dir bleiben kann. Denn du hast ja schon die schwierigste Herausforderung geschafft. Und zwar, dass du einen Kunden abgeschlossen hast, dass derjenige mit Geld für deine Leistung und dein Produkt entsprechend bezahlt hat. Und dann wird die Verwaltung verbessert oder der Buchhaltungsprozess oder was auch immer. nochmal, don't get me wrong, das sind alles wichtige Themen, das sind alles wichtige Prozesse. Was aber nicht so wichtig ist, dass diese Sachen als erstes angegangen werden. Viel, viel wichtiger ist es, dass du wirklich darauf schaust, wo wird Geld verdient, wo wird Wertschöpfung betrieben. Und wenn das vernünftig läuft, dann kannst du auch reingehen. Das heißt, prüf doch einfach mal bei deinem aktuellen Unternehmen, wie sind deine Mitarbeiter eigentlich aufgestellt? Wer ist wirklich unmittelbar, unmittelbar in der Wertschöpfung beteiligt? Und welche Person eher nicht? Und selbst bei kleinsten Betrieben habe ich da schon wirklich virtuose Dinge kennengelernt, gerade auch im handwerklichen Bereich, wo einfach dramatisch viele Leute da sind, obwohl die Arbeit eigentlich gar nicht dafür da ist. Ja, da werden Leute halt immer mit durchgezogen und aus Sympathie und die sind ja immer mit dabei, aber es wird effektiv keine Wertschöpfung betrieben. Und du kennst es vielleicht vom Bauamt, ja, Man kann auch da sein und Geld kriegen, ohne dass man wirklich was leistet. Jetzt will ich hier die Bauämter nicht zu doll hauen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Deswegen, für dich stellt sich die Frage, wie gut ist dein Kundenprozess wirklich? Wie weit hast du es geschafft, dass du diese einfache Prozesskette, die nur aus vier Teilen besteht, wirklich sauber definiert hast? Welche Teilschritte brauchst du? Wie ist die Abwicklung? Wie sind die Durchlaufzeiten? Dass man das wirklich auch mal mechanisch nachvollzieht, um dann daraufhin wirklich zu sagen, hey, was muss ich mehr machen, damit ich auch mehr Gewinn produziere? Nochmal, es geht um Gewinn, nicht um Umsatz. Denn wenn du mehr Geld machst, um mehr Geld auszugeben, dann hast du nichts gewonnen. Die Frage ist, wenn du diesen einen Kundenprozess sauber aufgleichst, dann hast du die Chance, wirklich auch Gewinn zu drucken. Und mit diesem Gewinn kannst du dann wiederum Investitionsentscheidungen treffen. Und das bringt dich automatisch in den Bereich, dass du finanziell freier wirst und auch mehr unternehmerische Freiheit hast. Deswegen wirst du frei durch Prozesse. Was du brauchst, das ist ein sauberer Verkaufsprozess, unmittelbar darauf einzahlt, dass du überhaupt auch erstmal die Chance bekommst, strategische Entscheidungen treffen zu können. Deswegen, wie ich eingehend sagte, die Hauptherausforderung ist, dass die meisten Leute einfach extrem schlecht darin sind, zu delegieren und überhaupt zu verstehen, welche Prozesse und Strukturen notwendig sind, damit die Kiste vernünftig läuft. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wo kannst du denn da genau ansetzen? Also was ist denn der allerallererste Punkt, wo du überhaupt mal hinschauen solltest? Und das sind vor allem die Dinge, die du weglassen kannst. Ja, das heißt, wenn bei uns zum Beispiel die Leute in den VIP-Packages, wo dann wirklich innerhalb von einem Jahr den Unternehmer aus dem Tagesgeschäft rausziehen, wenn wir dort mit der Analysephase starten, dann haben wir eine ganz, ganz einfache Übung, dass wir erstmal Sachen wegstreichen. Einfach, gnadenlos wegstreichen. Wir haben dafür ein klares Schema, eine klare Systematik, wie wir das machen. Das wird nicht einfach so gemacht. Aber mit dieser Struktur, kriegst du einfach ganz, ganz viel Freiheit. Und dann merkst du auch einfach erstmal, welcher Ballast von deinen Schultern genommen wird, weil du einfach mehr Zeit hast. Du hast mehr Zeit. Das, was momentan verschwendet wird, das siehst du ja selber nicht. Du kannst ja nicht auf die Dinge schauen, für die du selber nicht sensibel bist. Das ist ja genau die Herausforderung. Und dann wirklich halt hinzugehen und zu sagen, hey, welche Dinge kann ich konsequent wegstreichen? Was sind die Themen, die runter müssen von meinem Teller? Und wenn du dann guckst, was noch drauf bleibt, dann fängt es an, auch wirklich Spaß zu machen. Denn dann kannst du wirklich Systeme und Strukturen so aufsetzen, dass, und das ist der wichtigste Punkt, sie auch ohne dich funktionieren. Ein Prozess ist immer nur dann gut, wenn er auch ohne den Prozesseigentümer funktioniert. Das heißt, derjenige, der die Hauptverantwortung trägt, darf selber nicht im Prozess involviert sein. Das ist eine der Grundlagen, die du in der Prozesslehre bekommst. Was aber wirklich fehlt ist, das Verständnis dafür. Das heißt, wenn du als Geschäftsführer den Laden aufgebaut hast, die ersten Kunden gewonnen hast, die erste Leistungserbringung gemacht hast, alles super, dann brauchst du jetzt aber eine Struktur, die es möglich macht, einem Affen diese Arbeit umsetzen zu lassen. Ja? Das heißt, die meisten haben vor allem deswegen ein Mitarbeiterproblem, weil sie sehr, sehr, sehr intelligente, sehr, sehr spezialisierte Leute suchen. Je einfacher dein Unternehmensprozess ist, desto eher kannst du jedermann nehmen. Und dann geht es nämlich nicht mehr um die fachliche Eignung, um die Grundfertigkeiten, die Voraussetzungen, sondern dann geht es einfach nur an den Glauben an das Unternehmen. Und das kriegst du mit einer guten Mission auch viel, viel leichter abgeholt. Das heißt, du wirst immer dann auch als Arbeitgeber dich besser aufstellen, wenn du einfache Tätigkeiten hast, klare Aufgabenbeschreibung und nicht 10.000 Dinge, die irgendwie ineinander verschachtelt sind. Es ist so einfach. So. Aber was heißt das ganz konkret für dich? Ganz konkret heißt das für dich, dass du dich erstmal damit auseinandersetzen musst, was alles weggestrichen werden kann. Welche Themen können wirklich unmittelbar weg von dir? Und wie schaffst du es dann, deine verbleibende Zeit so effektiv einzusetzen, dass du möglichst viel Gewinn in kurzer Zeit produzieren kannst? Dafür brauchst du eine Übersicht, dafür brauchst du eine Struktur. Und wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann wirst du da auch nie hinkommen. Ja, Raik, das schaffe ich aber nicht, neben dem Tagesgeschäft. Ja, was ist denn dein Tagesgeschäft? mal wirklich. Was ist denn dein Tagesgeschäft, wenn nicht dafür zu sorgen, dass das Unternehmen wachsen kann? Ja? Wenn selbst ein Aktienindizier schafft, mit 10 bis 12 Prozent pro Jahr zu wachsen, dann musst du mindestens mal darüber liegen. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann bist du rückwärtslaufend. Ganz einfach. Ja? ist hart, aber fair. Du musst es schaffen, mindestens um 15 Prozent vielleicht auch 20% Prozent pro Jahr, an Wachstum zuzulegen. Ansonsten bist du rückwärtslaufend Und das gesteht man sich lange nicht ein. Das geht auch ein paar Jahre gut. Aber dann kommt es richtig, richtig hart. Und dann brechen auf einmal Dinge weg, wo du sagst, hä, aber das, das hat auch in der Vergangenheit funktioniert. Ja, richtig, du hast dich aber nicht darum gekümmert. Ein ja? Wasserschaden ist nicht am ersten Tag schlimm. Aber lass das mal zwei Wochen da. Dann bricht dir das ganze Haus auseinander. Ja? Das heißt, es geht immer um die Kleinigkeiten und natürlich ist das eine müßige Arbeit und natürlich hat das was mit Fleiß und Disziplin zu tun. Aber darum geht es ja auch am Ende des Tages. Du musst nicht der Schlauste sein, du musst nicht die geilsten Systeme haben, du musst nicht die abgefahrene Formel suchen. Einfachste Weg, um dauerhaft diese Dinge umsetzen zu können ist ganz einfach Disziplin. Disziplin, immer wieder an den Grundlagen zu fallen, immer wieder dieselben Dinge zu machen, dass sie teilweise ermüdend wirken. Und wenn sie so ermüdend für dich sind, dann such dir doch Leute, die es für dich machen. Aber die immer gleichbleibende Struktur umzusetzen, um daraus die Erfolge zu reproduzieren und das belastbar zu machen, daran scheitern die allermeisten. Und deswegen nochmal, die Sache, die du wirklich mitnehmen musst, ist, dass du keine Dinge mehr im 1 zu 1 machst. Es gibt ein Kundenproblem, machst du nicht mehr am 1 zu 1. Es gibt Mitarbeiterprobleme, Mitarbeiterproblem, machst du nicht mehr am 1 zu 1. Du setzt dich hin, wenn ein größeres Problem auftaucht und dann baust du dafür eine Schablone. Du baust eine Checkliste, du baust eine Anleitung, du baust einen Prozess dafür, dass eine andere Person auch in der Lage wäre, diese Arbeit umzusetzen. Ganz einfach, wenn es um die Annahme einer Bestellung geht wenn es um die Auftragsabwicklung geht, wenn es um die Terminvereinbarung geht. Dann sind das alles immer wieder regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten, die ganz, ganz, ganz normal im Prozessablauf vorkommen. Aber das musst du nicht jedes Mal eins zu eins machen, wirklich nicht. So, Das heißt, du dröselst das nach und nach auf und jedes Mal, wenn du an ein größtes Problem kommst und gerade Kundenprobleme, dann gibt es dafür Schablonen. Denn wenn jetzt einer deiner größten und wichtigsten Kunden zu dir kommt und sagt, ja, oh mein Gott, und hier, und ja, wir müssen ja jetzt ganz viel und bla bla, und das, das geht alles nicht, alles furchtbar, dann bist du natürlich auch selber in der Emotion und hast selber die Herausforderung, oh mein Gott, ja, was soll ich tun und ich bin so furchtbar. Nee, bist du nicht. Nimm einfach die Checkliste, die Schablone, die du dir vorher gemacht hast, als du noch keine Emotion hattest, als der Kunde dich noch nicht überfallen hat, überfallsartig, und dann kannst du auch ganz entspannt und ruhig die Sachen durchgehen. Und egal, wie geschrien wird, egal, was für Meinungsverschiedenheiten es gibt, wenn du einen klaren Ablaufplan hast und sagst, so, Herr Kunde, hören Sie mal zu, ich habe verstanden, Sie haben ein Problem, aber es wird jetzt folgendes passieren, bab, 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 bab. so und so wird das Thema gelöst werden und ich verspreche Ihnen, damit kriegen wir binnen kürzester Zeit die Herausforderungen gelöst und alles wird super. Dann holst du die Leute auch ab. Und nochmal, ich kenne das aus der eigenen Praxis heraus, du wirst niemals, gerade in der Dienstleistung, niemals alles so voll Zufriedenheit haben. Da gibt es so viele Dinge, die da einwirken können. Aber wenn du Schablone hast, wird dein Leben dramatisch einfacher. Deswegen, dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Schreib dir bitte wirklich alle deine nervigen Themen auf. Und egal, ob das jetzt beruflich ist oder privat, alles muss in ein Dokument. Dann machst du eine kurze Priorisierung von dem, was dich mit Abstand am meisten nervt und dann weg damit. Es gibt keinen Grund, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das heißt, wenn du noch einige Monate zu leben hättest beispielsweise, dann würdest du diese Dinge auch nicht machen. Warum machst du es also jetzt? Also wirklich nochmal. Nimm dir die Zeit, damit du das, was an Zeitverschwendung da ist, auch wirklich eliminieren kannst. Und jetzt weiter am Text. Das heißt, die meisten haben keine Ahnung zu delegieren. Ja? Die meisten haben keine Ahnung, wie sie etwas delegieren sollen. Das ist die Grundannahme, die viele haben. Ja, ich weiß nicht, wie ich diesen Prozess übertragen soll. Ich persönlich sage, der Fehler liegt auf der ganz anderen Ebene. Die meisten wissen gar nicht, was sie delegieren sollen. Das heißt, wenn du nicht mal sagen kannst, hey, mach bitte diese eine Tätigkeit für mich und kümmere dich darum, dass das mit diesem Ergebnis eintritt, da weißt du doch gar nicht, wie die Struktur sein soll. Das heißt nochmal, beschäftige dich wirklich mit dem, was an der Basis ist. Geh nochmal in den Keller runter, schau in den Maschinenraum, mach da wirklich sauber und dann ergeben sich die nächsten Schritte und nicht andersrum. Fassen wir drei wichtigsten Punkte also noch einmal kurz zusammen. Erstens, geh an die Grundlagen. Zweitens, richte deinen Kundenprozess aus und drittens, delegiere richtig. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikanede slash 735. All Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.